0: Realmente estamos viviendo un tiempo en el espíritu, los que se meten, los que se meten en el río de Dios, en la vida, los que están indagando, buscando la vida del espíritu. Algo hermoso está sucediendo, es una vida de esperanza. Pero cuando empezamos a ver ¿no? todo lo que está pasando en el mundo, ¿sí? es es algo triste lo que está sucediendo, ¿no? lo que se está desatando sobre la tierra. Y sabemos que los últimos tiempos van a ser tiempos muy difíciles. Si ¿Sí? esto no tiene vuelta atrás, la Biblia lo dice así, si ¿Sí? no, no nos guiamos por lo que dicen las noticias, si ¿Sí? no, las noticias no es nuestra brújula diaria. ¿Sí? Nuestra brújula diaria es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios ya predijo cosas hace miles de años, ya con el solo hecho de que Jesús haya nacido, ¿sí? muerto ahí por todos nosotros, es un tremendo milagro y es una evidencia tremenda de, de lo que la palabra, lo que Dios ya venía profetizando. Entonces hay profecías que se tienen que seguir cumpliendo y los tiempos que se vienen son complicados. Hoy quiero hablar un poco acerca del discipulado en la familia. El pueblo de Israel se sostuvo y el pueblo de Dios se sostuvo a través de la historia ¿sí? y a través de muchos ataques de, de otros pueblos, ¿no? de muchas invasiones, gracias a, a la familia, gracias a que el reino estaba en la familia. Entonces... Muchas veces hablamos del ser discipulado y está bueno, nosotros estamos siendo discipulados. ¿Cuántos, cuántos sienten que están siendo discipulados en su vida? ¿Sí? Me alegro que nadie, porque ahora los vamos a agarrar a todos entonces. ¿Cuántos realmente sienten que están siendo discipulados? Sean sinceros, por favor. Bien, Bien los demás, bueno, anótenlos por favor ahí así. Vamos a la casa. Discipulado, ¿no? A mí me gusta escuchar, tener muchas definiciones de discipulado. Eh, hay un montón que ya he, he dado un par de veces. La, el discipulado no es solamente transmitir información, sino que es transmitir vida, ¿no? Está bueno las clases de discipulado que damos, pero no es la información lo importante, sino que es la vida que se está impartiendo en ese lugar. ¿sí? Es la vida celestial que se está impartiendo en cada vez que nos reunimos. Y yo creo que en este tiempo, eh, en este lugar se, se imparte la vida de Dios. ¿sí? Tratamos de tener una vida íntima ¿sí? con Dios para impartir la vida íntima de Dios también. ¿sí? Y la iglesia misma tratamos de inculcar y trabajar la vida íntima con Dios para que estos ambientes se conviertan en lugares íntimos, ¿no? Que la vida de Dios corra en este lugar. Mira, tengo una definición de discipulado: es la tarea, la tarea de los discipuladores es caminar con alguien para que pueda ver claramente a Jesús. Si sí, eso es discipular. acompañar a otros que aún no pueden reconocerlo en ciertos aspectos de su vida. Sí, y ese es el desafío del discipulado bíblico, viajar junto a otra persona hasta que pueda reconocer a Cristo, ¿sí? Jesús, el Mesías. Entonces, tarea del discipulado es caminar con otros para que vea a Cristo. Y hay hay algo que va a sostenernos en el tiempo, nosotros hemos visto en pandemia, no hemos podido reunirnos en este lugar, este lugar estuvo, estuvo así abandonado, Sí, cuando yo venía, veía así telas de araña un poco más y sí, todo lleno de polvo. Sí, estaba, Pero eh, todo abandonado, no, no, no había nada de lo que ahora hoy eh, hicimos. sí, Pero eh, nosotros hemos visto como muchos muchas veces los ataques que vienen ¿no? o las situaciones que vienen, como que van a querer impedir nuestra relación con Dios, nuestra comunión, ¿sí? nuestra, eh, el poder de congregarnos. Y lo que sostuvo mucho al pueblo de Israel con el tiempo fue el poder de la familia, el poder del discipulado en la familia, en casa. Y la Biblia nosotros vemos en el Antiguo Testamento, te voy a leer algo. Eh, antes del cautiverio, la clave para la fidelidad de la comunidad esparcida en toda la tierra prometida, ya conquistada, fue una combinación del de ministerio de los sacerdotes, levitas y los padres de familia. Eso es lo que en la, en la Biblia se ve mucho. Sacerdotes y levitas en el templo, enseñando, juzgando en el templo, ¿sí? la palabra de Dios, enseñando la presencia de Dios, haciendo las festividades judías también, donde se hacían los sacrificios, donde se hacían en el templo, pero también era en las casas. Donde los padres de familia mantenían ese fuego encendido con los hijos en casa. Si ¿Sí? no solamente era en el templo, o sea, había una obligación para el pueblo de Israel cuando conquistaron la tierra prometida: es ir tres veces al templo al año. Obligación tres veces al año. Entonces, ¿qué pasaba con los demás fines de semana? Era la presencia de Dios, tenía que estar en casa activo constantemente. ¿Sí? Entonces el, la, la función familiar para el pueblo de Israel era fundamental, el de los padres con los hijos para ministrar la presencia de Dios en casa. Entonces estaban los levitas, los sacerdotes, pero también estaba los padres en la casa. ¿sí? Y cuando los sacerdotes y los levitas andaban medio desviados del camino, ¿sí? donde mezclaban su adoración con otras adoraciones paganas, Dios levantaba un profeta y venía el profeta a traer líneas del cielo, ¿no? arrepiéntanse y vuelvan a los caminos de Dios. Pero esa era la dinámica en el Antiguo Testamento con las cosas con re, re, respecto al reino de Dios y cómo se iba a mantener el reino y cómo, cómo todo lo celestial se iba a administrar en la tierra. ¿Cómo? a través de los sacerdotes, levitas, pero también a través de las familias, ¿sí? En sus casas. Y nosotros muchas veces vemos que venimos acá, adoramos todos los fines de semana, ¿sí? Hay algunos que son han, han tomado muy en serio, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el discipulado, oración, adoración, la palabra, congregarse y compartir a Cristo. Hay gente que que en este tiempo ha estado bien constante en su congregarse, ¿sí? que, que han reforzado esa área, ¿no? Pero muchas veces nos congregamos mucho y dale gracias a Dios que no voy a tu casa muy seguido, ¿sí? Pero muchas veces he ido a casa de, de familias de cristianos y, y uno ve el ambiente, uno ve el ambiente, uno ve las costumbres que hay en casa, y uno ve en las costumbres, uno lo ve en los libros que lee, en la música que escucha, uno ve en cómo se comportan los hijos, uno ve en muchas cosas, ¿sí? en los ambientes de la casa, realmente cómo está el reino de Dios en casa. ¿Sí? Entonces hay cosas fundamentales en tu vida que tiene que funcionar bien, que es, el, es la vida de iglesia, ¿no? Está bien, hay gente que, que habla en contra de la vida de iglesia, Está bien, otro tema, ¿no?, para ellos. Pero hay algo que nosotros tenemos que reforzar mucho, es que es la vida de casa. ¿Cómo está el discipulado en mi casa? ¿Sí? Servimos en la iglesia, adoramos, cantamos, ofrendamos, diezmamos, ¿sí? evangelizamos, venimos y, y hacemos todo el servicio que tenemos que hacer, pero muchas veces, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos impartiendo la vida del cielo en casa? Entonces, ¿cuál es la función del discipulado? As revelar a Cristo a la otra persona. Y, y, y vamos ahora, la función de los papás en casa, con los hijos. Nosotros necesitamos en este tiempo ser intencionales en nuestra casa. En nuestra casa se tiene que revelar la persona de Cristo. Si, primeramente, en nuestro matrimonio, nuestro matrimonio refleja la Trinidad. Tiene que reflejar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por esa razón el Señor une dos personas, ¿sí? Tremenda, para que reflejemos en el matrimonio a Cristo. Y esa es la función primeramente del matrimonio, reflejar el cielo en nuestra casa, hombre-mujer. Y, y Y también nuestra función como padres es tener discípulos hijos, que nuestros hijos sean discípulos Nuestros en la tierra. Que nuestros hijos caminen y que a ellos sea, se les sea revelado Cristo cada vez más en sus vidas. ¿Cómo, ¿Cómo se va a afectar la tierra en estos tiempos? ¿Cómo se va a sostener? Si, no voy a decir la iglesia, la iglesia que somos nosotros, no es este, no, este, esto. Pero ¿cómo se va a sostener el reino de Dios? ¿Cómo va a seguir funcionando la iglesia si, cuando en casa realmente se esté disipulando a lo que Dios nos puso a cargo ¿sí? en nuestras vidas. Y esto es un tema que lo hablo muy poco, pero ya es un tema que a mí ya me viene ya me viene corriendo, ¿no? ya tengo una hija y constantemente en este tiempo yo era mucho de mirar, predicaciones, cómo vamos a conquistar, cómo vamos a conquistar las naciones, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello, cómo vamos a liberar el mundo, ¿no? cómo vamos a hacer, y me encanta escuchar esas predicaciones, el liderazgo y un montón de cosas, pero en este tiempo estoy escuchando predicaciones, cómo educar a tus hijos, porque sé que tengo una responsabilidad tremenda en mi vida, que mi hijo, ¿sí? mi hija en este momento, ¿sí? es una persona que se tiene que revelar Cristo en su vida, en el, en el caminar o en el paso del tiempo en ella. Obviamente queremos enviarlo ¿sí? a los mejores lugares para que estudie, para que se capacite, ¿sí? que tenga la mejor educación y todas esas cosas que, que todo ser humano quiere para su hijo darle lo mejor, pero hay algo que tiene que también incluirse en tu vida, en todo lo mejor que le querés dar, es que decir, eh, ella o él se le tiene que revelar Cristo a medida que pasan las etapas de su vida. Y necesitamos sostener lo que en la Biblia sostenía. Estaban los levitas, los sacerdotes, ¿no? Pero también estaban las familias en la casa, y ustedes fíjense cómo es el pueblo de Israel o cómo fue el pueblo de Israel con sus hijos. Eh, lo de Dios en la casa de un judío era como que tenés que saber física, matemáticas, aritmética, no sé, lenguaje, no sé qué, qué es lo que más te gusta. Pero era la Biblia, la palabra, era un ramo importantísimo para la vida ¿sí? de un chico en, un, en una casa judía. En este tiempo nosotros como que se ha permeado este mundo, ¿no? Y hoy en día luchamos porque nuestros hijos sean los más exitosos, los mejores, y llegan a todo eso, pero llegan a, a, a cimas o llegan a lugares, ¿sí? Negando a Dios en su vida. Entonces necesitamos tomar una responsabilidad como padres y como iglesia. ¿Cómo va a vivir la iglesia en los tiempos difíciles que vienen? Si se nos cierran los templos, ¿no? Si se cae la internet en el mundo entero, vamos a tener a Dios en la familia y la presencia de Dios ministrándonos, ¿sí? Papá, mamá, hijos, o papá, hija, ¿sí? Mamá, hijo, no sé, estén quien estén ahí en la familia, pero la presencia de Dios tiene que seguir activo, ¿sí? En tu hogar. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Para los tiempos que vienen, ¿saben qué? En Segunda de Timoteo, te lo voy a leer. Segunda de Timoteo 3.1.9 Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días, pero últimos días de qué? Los últimos días antes de que Cristo venga, ¿No? van a ser tiempos difíciles, entonces cada vez que pasa el tiempo se aproxima la venida de Cristo pero los tiempos difíciles también se aproximan sobre la tierra y ahí empieza a hablar y empieza a decir: Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder y a, a los tales evita. Esta es la sociedad que va a enfrentar tu hijo esta es la sociedad que se viene, vienen tiempos eh, tremendos lo que se viene por esa razón tenemos que concientizar y decir eh, es tiempo de disipular a mis hijos es tiempo de disipular mi casa, disipular a tu esposo, a tu esposa ¿no? disipular. es un tiempo donde en la casa lo de Dios tiene que fluir ¿sí? como un río, ¿cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Te tienen que revelar Cristo en nuestras vidas, familia. Tenemos que dejar de solamente ser asistentes ¿no? del templo, pero que está bueno, a mí me encanta. Yo nunca niego eso y me fascina estar juntos acá adorando la presencia de Dios, manifestándose. Me encanta ver cómo la gente tiene necesidad de Dios y llega y se encuentra con un ambiente de sanidad en este lugar. ¿Sí? Y voy a seguir trabajando por eso, ¿sí? pero necesitamos que esto ¿sí? también esté en casa, que la presencia de Dios se esté manifestando en casa, que haya disipulado en casa. Decir conmigo esto, disipulado en casa. ¿Cómo se sostuvo la iglesia cuando venían los babilonios, cuando venían los asirios, ¿sí? cuando venían los egipcios a atacarlos? ¿Cómo se mantenía? La iglesia, le sacaban los templos, les sacaban sus ciudades, les sacaban todo, pero la palabra iba en sus corazones. ¿Sí? El poder de Dios iba en ellos, la experiencia que tenían iba en ellos. Los últimos tiempos van a venir, hasta te voy a decir esto, en los últimos tiempos se van a levantar líderes, pastores, maestros, profetas, ¿sí? errados. Que te van a decepcionar, que vas a ver ahí en la internet, en las redes, así, no, no puede ser, ¿cómo? Si él está así, ¿cómo voy a estar yo? Eso es un concepto errado. Si a él le fue mal en su matrimonio, ¿cómo voy a sostener el mío? Eso no, porque para eso nosotros estamos siendo discipulados en casa también. Para eso nosotros estamos haciendo pozos profundos en casa con la familia. Necesitamos ser intencionales con la presencia de Dios en casa. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? No, no es algo tan fundamental para todos nosotros. Y yo te felicito y nosotros felices con Sandra, con cada uno de ustedes, cómo están creciendo en el compromiso, en el servicio. Pero Dios sabe cómo estás en casa. Dios sabe cómo ¿Tus tiempos libres en casa? ¿Qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tu esposa? Dios sabe la intencionalidad que hay en tu vida de que el Señor siga fluyendo en mi casa, en mi hogar, ¿verdad? Entonces, es un tiempo de reflexionar y decir, eh, es verdad, algo tengo que hacer en casa, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Y quiero que podamos leer todo esto. Quiero que tomes tu celular, tu Biblia. Que me acompañes a leer todo lo que están ahí también. Porque vamos a leer 25 versículos. Sí, y Que el Señor nos traiga estrategias. Sí, estrategias celestiales de cómo disipular nuestra familia. Cómo disipular en casa. Cómo disipular nuestros hijos. Sí, la, la educación que se viene es... Tremenda la educación que está preparando Satanás para el mundo entero, ¿sí? es, es horrible, es tremendo. Imagínate, yo con, con mi hija, cada vez que juego con ella, cada vez que estoy con ella, cada vez que le, le cuento algo, soy intencional con ella. Muchas veces hasta he dejado de, de leer cosas que me gustan para dedicarme a ella y jugar y darle tiempo y hablarle de Dios sí, y leerle cosas. ¿Sabían que les leo cosas? Ya le, le regalaron una Biblia sí, muy linda de, que tiene todo dibujito. Es para niñas, es para niñas. Imagínate las cosas que hacen, ¿no? Rosadito ahí tiene todos sus dibujito y, y le leo, ¿no? Y Dios creó los cielos y la tierra. Ellos están recibiendo. ¿Sabes qué? Me, me, el gobierno me regaló un librito para, para, para niños. Yo dije, qué lindo librito, tapadura, hojas gruesas. Digo, wow, este libro es hermoso. Digo, agarro el libro, una historia que lo, que lo habrá escrito una persona que, que estaba, no sé que estaba justo, aburrida, y dijo, voy a contar una historia que no sé dónde, para dónde va. No tiene, no tiene pie ni cabeza la historia. Los personajes son, son de su imaginación. Realmente lo habrá escrito drogado, drogada la persona, no sé, pero, pero es una es algo tan horrible, fantasmas, eh, búhos con no sé qué dibujos. Y yo digo, ¿cómo le voy a leer esto? Y yo leía la historia digo, una historia que vino... El, el bicho feo y, y agarró y comió un pedazo de piedra y, y se cayó al precipicio y después vino la luna y lo salvó. Imagínate, no tiene historias tremendas. Digo, ¿cómo le voy a leer esto a mi hijo, a mi hija? Entonces necesitamos ser intencionales lo que le leemos a nuestros hijos, lo que le damos para jugar a nuestros hijos, los libros que le compramos a nuestros hijos, ¿sí? porque ellos son... Sí, gente poderosa para esta generación. Y vos, papá y mamá, estás hecho para revelarle a Cristo en su vida. Es nuestra función, revelar a Cristo. ¿Qué le va a revelar Cristo con esas historias que no tienen sentido? Necesitamos ser intencionales con nuestros hijos. Los juguetes que le comprás tenés que ver el contexto que tiene, ¿sí? las cosas que, que, que le vas a leer, las cosas que le vas a contar... Yo tengo un sobrino en Argentina que, wow, el tipo es, yo digo, es, este es superdotado, le digo, yo. tiene seis añitos, ¿no? ¿Cuánto tiene? Ocho. ¿Cuánto? Nueve. nueve, ya, nueve, ya, me quedé en el tiempo. Pero era cuando era más chiquitito. Yo lo veía ahí, él que, por ejemplo, los tiempos devocionales, los tiempos con Dios, él cuando era más chiquitito cuando tenía un año, dos, no sé cuánto, cuando yo iba decía, no, yo no creo en Dios, no creo en Dios o no sé qué, pero él Dios nada en su vida. Estaba hablando de esa manera, no cree en Dios que... ¡Wow! Vengo, yo preocupado, ¿cómo puede ser? Cuando vuelvo, si después de un tiempito, lo veo a un chico que le, que le gusta la Biblia, mi hermano me decía, ¿le gusta la Biblia? Los tiempos con Dios que leemos acá en la iglesia... Se lo, mi hermana lo hace, y él, antes lo, teníamos los libritos, lucas los compraba ya y él leyendo sus tiempos con Dios, chiquitito, un día le mando al que nos vende el tiempo con Dios, también acá le mando la foto y lo publicó en Facebook, hasta los niños leyendo tiempo con Dios ahí. Y, y yo veía que a él le gustaba leer, empezó a, a escribir y hacer dibujos, ¿eh? él es chiquitito y tiene, tiene como cuatro libros ya, libros de dibujos que hace, historieta, y, y, y es medio, medio así como que le gusta leer mucho, lee, 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 y creó un personaje en la historieta. Y yo digo, le pregunto a mi hermana, pero ¿qué? ¿Este? ¿A quién salió? <risa> no salió a ninguno de sus tíos. <risa> pero me dice, ¿sabes qué? Yo cuando, cuando yo estaba estudiando, a mí me hacían leer muchas historias, dice. Y yo le leí muchas historias cuando él era chiquitito, dice. Le leía, le leía, le leía muchas historias a él y eso, y eso fue como que despertó algo. Porque después escuché, no sé a quién, a otra persona, que cuando alguien le lee eh, historias a los niños y le vuelve a repetir, ¿sí? algo se va desarrollando en su cerebro, ¿sí? en ese niño, no, va desarrollando algo. Y yo digo, esto es una herramienta poderosa para nosotros los papás. Si, sí, imagínate, vas leyendo historias y repetir las historias y hacerle ver todas esas historias de la Biblia, ¿no? Y hacerle ver a ese Dios poderoso, a ese Dios que lo cuida a sus hijos. Eh, cuando crezca ese niño no va a tener miedo a nada. No va a tener miedo a que te abandone tu amigo, tu amiga. No va a tener miedo a que te fue mal en el trabajo, que te echaron. Porque vas a ver quién es Dios al que de niño a él, a él le enseñaron. Entonces necesitamos preparar y disipular a nuestros hijos, a nuestra casa, para que se revele Cristo. ¿Sí? Mirá, decí conmigo esto, en mi casa se tiene que revelar Cristo. Muchas veces he ido a casas de, de cristianos y tienen libros de terror, libros de hechicería, libros de magia libros oscuros, y digo, ¿qué están leyendo estos chicos? Estos van a ser lo que el día de mañana va a decir, no sé si existe o no Dios. Y los pastores del futuro van a tener que estar, vamos, si Dios existe, vamos, si tenés que venir, tenés que buscar a Dios. ¿sí? Esos son. Necesitamos dejar ¿sí? una generación que va a ser apasionada por Dios. Sé que en este lugar hay personas que son solteras, Sí, hay personas que no tienen hijos todavía, chicos, eh, llegaron en un tiempo preciso. Felicitaciones, sí. Pero disfrutar las etapas. Yo cuando era, cuando era soltero, me acuerdo que tenía a mis hermanitas que tenían la edad de, de mía, a, a mis hermanas la, la, las teníamos desde de esa edad, a varios de mis hermanos, y yo las la miraba con tanto amor a mis hermanitas y decía, wow, en, y siempre era consciente, no sé por qué de chico, de que en un niño se le puede, a un niño se le puede, se lo puede disipular, ¿sí? Con tantas cosas, con tantas informaciones, vamos a decirle, ¿no? Y yo decía, wow, cuando tenga un hijo o una hija, yo le voy a dedicar el tiempo, le voy a inculcar lo de Dios, le voy a, voy a hacer que ame a Dios. Y esa es nuestra tarea como padres, ¿sí? Es nuestra tarea tremenda de Dios nos dio una herramienta o nos dio vida para volcar la vida sobre ellos desde pequeño. Y ahora voy a leer el fundamento de todo esto que estoy hablando. Y hoy en día cuando estoy con, con Mía, no le pongo todavía monitos, no está mal ponerle monitos todavía, ¿no? Está bien, está bueno, pero cuando, yo, cuando está conmigo yo le pongo Betel, <risa> Yo le pongo música de adoración ahí, estamos juntos y estamos así. Y, y ella, esta semana estaba ahí, estaba llorando. Parece la agarro, le pongo música y la tengo así, meciendo. Y de repente empieza y empieza a hacer. Y, y ve, ¿no? Y ve y como que me, me hace así, como para tocar, ¿no? Pero eh, podemos llenar a estos niños, a la generación en nuestros hogares llenarlos de Dios, no hace falta seguir los parámetros que te pone el sistema, podés ser extra con él, ¿sí? eh, llenarlo y, y apasionarlos por Dios, y le, los crea, la creamos en un ambiente de música, Sandra le canta, yo cuando estoy con ella le hablo a, a los oídos, Dios te ama mucho, sos muy especial, ¿Sí? eh, Él tiene cosas para tu vida, no tengas miedo, eh, ministrar a nuestros hijos ya desde pequeño Dedicarle tiempo, ¿sabes qué? Tenemos tanto trabajo que hacer, tenemos tanto para producir, tanto dinero para ganar, ¿sí? que muchas veces vamos a tener que dejar de ganar tanto dinero ¿sí? para dedicarle, ¿sí? la mayor inversión que podemos hacer en, la, en nuestra vida es llenarlo de la presencia de Dios a nuestros hijos. Si tengo que vivir con lo justo, pero eso me va a llevar a darle mucho tiempo a mis hijos. Eh. Elegí lo mejor, la mejor parte. Muchas veces por ganar o por obtener o por, o por no querer dejar cosas, a, dejamos a nuestros hijos... Sí, yo sé que hay muchas mamás y papás que tienen mucho trabajo para hacer pero si tenés la oportunidad de invertir tiempos con él o con ellas ¿sí? y estar con ellos, hacelo es la mejor inversión que podés hacer ¿sí? que vos que vos le enseñes todo, muchas veces el sistema nos gana y los niños se saben los nombres de todos los personajes que, que hacen escritores, que hacen eh, dibujantes, personajes de dragones personajes de duendes y personajes, y se saben todas las historietas y el sistema nos gana, y en vez de que ellos conozcan a David, que conozcan a los reyes, ¿sí? que conozcan quién, quién creó los cielos y la tierra, qué se hizo en el primer día, qué se hizo en el segundo día, ¿sí? todas esas cosas, ¿no? que parece algo tan básico, pero para ellos ¿eh? les va a marcar el camino, van a ser personas, pero con tanta convicción en la tierra. Sí que, que no se van a doblar ante el canto de Babilonia, la música de Babilonia. Van a tener convicción, como Daniel y sus amigos, y dijeron, eh, no me importa lo que venga, sé que Dios me va a librar. Y si no me libra, voy a ir con él. ¿Cuántos cristianos sucumbiendo al sistema? No, 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 no me maten, está bien, me doblo delante de ti, no me importa, pero que no me saquen todo lo que tengo. Y muchos doblándose ante el sistema por el miedo al que le falte algo, porque no han conocido a Dios. Entonces vos que hoy en día estás escuchando este mensaje, este es tu tiempo, sí, es el tiempo que pienses cuando el Señor te dé hijos. sí. Si sos soltero, soltera, disfruta ahora tu soltería ¿sí? para, para amar a Dios, para llenarte y piensa cuando tenga mis hijos también, los voy a ministrar, les voy a revelar a Cristo también en sus vidas. Si sí, Necesitamos ser conscientes para qué nos da Dios los hijos. No es solamente para satisfacer y que yo sea papá o mamá, está bueno, y eso quiere Dios. Pero hay una tremenda responsabilidad. Si llenen la tierra, fructifiquen la tierra. ¿Y para qué había que llenar la tierra? Para que gobernaran esos que llenaban la tierra para que esos niños que iban a crecer, ser adultos, iban a crecer con Dios, iban a gobernar, iban a sojuzgar la tierra, ¿sí? con la presencia de Dios. Y la tierra tenía que estar llena de hombres y mujeres ministrados por Dios desde pequeño. Y esa era la intención de Dios, con los hijos, disipular a los hijos. Pero en este tiempo el sistema... Estás queriendo disipular a nuestros hijos. Familia, estemos alerta. Necesitamos tener tiempos en casa donde tiene que haber una oportunidad, una temporada, horas, horarios establecidos para buscar a Dios juntos como familia, para ministrar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Te tienes que hacer fuerte en la casa. Si un día dicen, eh, no puedes tener acceso más a la iglesia donde vas, si sí, no, no puedes tener acceso a la internet, no, estás cortado todo suministro con personas, ¿qué vas a hacer? Tienes que aprender a ministrar a Dios en casa, con tu familia, con el, como le pasó al pueblo de Israel. Si sí, no tienen más sacerdotes, no tienen más levitas, si sí, se van todos al cautiverio. Y cada uno tenían que saber quién era su Dios. Entonces. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6. Ahora sí, lo leemos juntos y esto va a cobrar sentido. Toma tu, tu Biblia. Estos son los mandamientos de Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos y los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Los abuelos que están acá presentes también, que ya criaron hijos. Sí, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. En una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La instrucción para los papás, ¿verdad? Cuando estés en la casa con tus hijos, cuando te sientes a la mesa a comer, cuando te sientes a algo, cuando andes en el auto por ahí, ¿sí? cuando te acuestes, anda a leerle, ¿sí? contarle lo que yo soy ¿sí? para ellos. Cuando se levanten, ¿sí? hay una responsabilidad tremenda que tenemos como papá. Por eso algunos dicen, todavía para mí no, dicen algunos porque saben la responsabilidad que es, pero ya va a venir, ¿verdad? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Estamos esperando a esos bebés, ¿no? algunos están esperando a esos bebés, algunos están esperando a su, todavía a su príncipe, princesa. ¿no? Bien, seguimos. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, voy en el versículo 10, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste. Fíjate lo que les iba a dar Dios antes de entrar a la tierra prometida cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y esto es un patrón que muchas veces pasa de olvidarnos, ¿sí? olvidarnos quién es nuestro Dios, olvidarnos qué Él ha hecho por nosotros. Necesitamos tener una mente fresca, ¿sí? que, de, de saber quién realmente Él constantemente. Una de las cosas que a mí me pasa cuando estamos adorando, siempre viene a mi memoria de dónde me sacó el Señor. Nunca, nunca, nunca. Trato de olvidar de dónde me sacó Dios para que nunca se suba el orgullo en el corazón. Porque muchas veces llegamos y logramos un montón de cosas ¿sí? y alcanzamos y nos olvidamos que Él ha hecho por nosotros en el camino. Cuando vos tenés una mente de siempre recordar dónde Dios te sacó, siempre vas a estar agradecido, agradecida con Él. Y eso Dios le decía, nunca se olviden familia porque van a ser prósperos en la tierra. ¿Sí? Van a obtener cosas que a muchos les cuesta años, ¿Sí? hacer una cisterna, hacer una casa, ¿Sí? construir cosas, hay gente que le cuesta años, pero si vos caminás en mi temor, eh, yo te voy a dar todo, pero quiero que algo solamente, que nunca te olvides quién te lo ha dado todo, que nunca te olvides de mí. Sí, que siempre le enseñes a tus hijos, que siempre tengas presente sí, el discipular a tus hijos en casa. Que siempre tengas presente que, que yo tengo que ser lo primero en sus vidas y en sus corazones y así también el de ustedes. Y muchas veces, ¿sabes qué? Tenemos la tendencia a olvidarnos porque tenemos tantas responsabilidades. Somos gente tan ocupada. Somos gente tan importante en la tierra y tenemos tantas cosas que atender, ¿verdad? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Sí, Porque vos sos una persona ocupada e importante, pero nunca te olvides de dónde te sacó el Señor y que necesitamos estar de rodillas constantemente dándole gracias por todo lo que Él ha hecho y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Amén. Versículo 13. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que nos rodean. Porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá Deben guardar diligentemente los mandamientos de nuestro Dios Y sus testimonios y estatutos que te mando Y hará lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien Y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró Que daría a tus padres echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti como el Señor ha dicho Cuando en el futuro Tu hijo te pregunte Diciendo ¿Qué significan los testimonios Y los estatutos Y los decretos que el Señor nuestro Dios Nos ha mandado Vieron que los hijos son preguntones Bueno, todavía no me ha tocado Pero he visto eh, Tenemos que tener una palabra Para ellos, para ministrarlos Y sacarlos de esas dudas ¿Sí? Entonces tú dirás a tu hijo Éramos esclavos de Faraón en Egipto Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte Además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos Contra Egipto, contra Faraón, contra toda su casa Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él ha mandado. Imagínate... Siempre la instrucción De los padres A los hijos Siempre esa instrucción Y una de las maneras De que se va A mantener El reino de Dios sobre la tierra ¿Sí? Va a ser por eso La adoración que tenemos En el templo, ¿no? Juntos como cuerpo Pero si el día de mañana todo se cierra ¿Sí? todo, ¿no? Mira, mirándolo catastróficamente ¿Sí? no nos va a agarrar desprevenidos porque la presencia de Dios va a estar acá en casa la familia, vamos ya a estar entrenados desde casa ¿Sí? no nos va a agarrar pánico, miedo, ansiedad por, por estar encerrados porque la presencia de Dios va a ser nuestro hogar ¿Sí? ¿saben cuántos misioneros encerrados ¿sí? en en lugares de dos por dos, chiquitito, y teniendo experiencias poderosas celestiales en ese lugar. Y aunque externamente los miraban y estaban en el peor lugar, internamente ellos estaban en el mejor lugar. Pablo, externamente estaba en la cárcel, pero internamente, sí, externamente era preso de Roma, pero internamente él era esclavo de Jesús. Entonces necesitamos aprender a tomar las herramientas espirituales Para todo lo que va a venir No sabemos lo que viene, pero lo que, lo que viene son días difíciles ¿Vos lo crees de esa manera? Por esa razón necesitamos estar, adorar juntos Pero preparar instancias en casa A los padres yo les digo, tomate una instancia Yo tengo materiales, en este tiempo estoy buscando, estoy escuchando cómo educar a los hijos si estoy viendo eh, cómo voy a hacer el altar familiar con Mía ahí en ese lugar ¿sí? juntos que tiene que ser un ramo más ¿sí? lo de Dios en casa tengo que ser intencional este es el tiempo donde vamos a buscar juntos vamos a leer juntos vamos a conocer juntos a Jesús Si ¿sí? necesitamos reforzar la intimidad de casa, ¿sí? Amén. Sí, si sos soltero, eh, va a venir ese tiempo donde, porque muchos dicen, no, orar en mi casa es difícil, dicen algunos, no, en mi casa son ateos, en mi casa no se puede, ya Dios te va a dar ese lugar, ¿sí? No te impacientes. Pero Dios está preparando a su iglesia, desde casa. Empecemos a discipular en casa, tener tiempos... Intencionales desde casa ¿sí? Para que la presencia de Dios Fluya en ese lugar Amén a eso Y vieron la importancia La importancia de los papás Y también de los abuelos ¿No? Hoy Muchos pueden decir No, yo ya Ya cría a mis hijos Ya están, pero Muchos van a ser abuelos Abuelas Sí ...o son abuelos... ...¿sí?... ...y los abuelos se caracterizan por... ...darle todo a los nietos... ...no, darle los dulces... darle la Coca-Cola... ...darle... Eh, ...el helado... ...¿sí?... ...pero esa instancia también... ...donde tenés el privilegio de estar con tus nietos... ...¿no, o nieta?... prepara una instancia para... ...hablarle de Dios... ¿sí? Que, ...que cuando tus nietos sepan que van a ir a tu casa... Wow, el abuelo y la abuela tiene preparado una historia para mí. Seamos que Dios nos dé creatividad con los chicos, porque hoy en día hay tantas cosas en el internet ¿no? que, le, que les llaman la atención. Pero Dios va a salir creatividad de los padres en este tiempo. ¿Sí? Amén. ¿Quién sabe si escribís un, un libro de discipulado para padres en este tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso?